0: Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder unseren Healthy Friday Talk am 13. März 2020. Freitag der 13. Wie kann es besser sein? Wir bezeichnen ihn für uns als Glückstag. Und ich habe heute an meiner Seite Herrn Dr. Volker Meisner Hallo lieber Volker, ich grüße dich.
1: Hallo Melanie, grüß dich.
0: <lacht> Schön, dass du heute mein Gast bist. Ich möchte ganz kurz zu uns erzählen, wir haben uns kennengelernt Ende, ähm, Ende Januar diesen Jahres anlässlich des Erfolgskongresses, ähm, da waren wir beide mit unseren jeweiligen Themen präsent und haben dort einen, einen Online-Vortrag gehabt und auf der Aftershow-Party haben wir uns persönlich kennengelernt ja. und haben entschieden, wir müssen gemeinsam auch etwas Bewirken und das ist jetzt sozusagen unser erster Ansatz dazu, dass ich mich sehr, sehr freue, dich im Interview zu haben, weil ich beobachte dich schon einige Jahre und jetzt erst haben wir uns wirklich kennenlernen dürfen.
1: Ja, genau. Ich, den, den Namen kannte ich ja schon länger, aber so das persönliche Kennenlernen war in Köln, genau.
0: Genau, richtig. Ja. Also ich begrüße auch erstmal ganz herzlich unsere Gäste hier im Unternehmerbund International. Vielen Dank fürs Zuschauen und gleichzeitig auch unsere Gäste auf Fitura YouTube Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid und wenn Fragen sind, bitte gerne stellen. Wir können das im Chat sehen und können eure Fragen dann beantworten. Und natürlich auch im Nachgang an dieses Interview sind wir natürlich sehr, sehr gerne für euch da. Unser heutiges Thema lautet, wie kann es aktueller sein im Moment mit Absicht gesund? Ein wunderbares Thema und wir stellen uns heute die Frage, wie du von der krankheitsorientierten, biochemisch dominierten Medizin des 19. und 20. Jahrhunderts wegkommst, um sie durch zeitgemäße, individuelle, heilungsorientierte, dem Glück, und der Gesundheit des jeweils einzelnen verpflichtenden Medizin ersetzen kannst. Das war jetzt ein sehr, sehr langer Satz, aber er darf, glaube ich, nicht anders sein. Lieber Volker, ich weiß, du bist schon 25 Jahre tätig in deinem Bereich als Ganzheitsmediziner, hast eine eigene Praxis, bist auch Autor und auch dezent äh, Dozent, Dezent vielleicht auch,
1: wird genau sich ja.
0: <lacht> genau. Und hast auch eine eigene Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik. Also wirklich ein, ein sehr umfassendes Thema, was du uns da mitgebracht hast. Und erzähl uns doch mal ein bisschen aus deiner Sicht, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, dich als ja, ausgebildeter Schulmediziner dann mit diesen alternativen Themen und ganz speziell mit deinem Thema auch zu beschäftigen?
1: Ja, das ist ein, ähm, ein sehr eigen, einschneidendes er ähm, Erlebnis gewesen. Ich bin nun schon wirklich 40 Jahre Arzt, also ich habe November 79 Examen gemacht, das ist schon ein paar Tage her. Mhm. Ich war dann in den anfänglichen Berufsjahren in der Anästhesie in der Uniklinik in München und da äh, in der urologischen Abteilung, also wir waren immer so den, den Fachabteilungen zugeordnet. Das heißt, da hatten wir in der Regel etwas ältere Leute, die halt auch ihre entsprechenden Operationen haben. Und da kam eine Kollegin aus einem China Aufenthalt zurück damals noch nicht so -mäßig. also <lacht> kam zurück und hatte Nadeln dabei und hat ihren Patienten Nadeln in die Ohren und die Hände gesteckt und die sind aufgewacht und denen war nicht übel, die waren nicht irgendwie weggetreten, was die sonstigen Patienten nach normalen Narkosen halt auch waren. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch können, ich möchte den Leuten helfen können, da eben einfach so eine Operation leichter zu überstehen. Mhm. Wie sich das gehört, dauert es halt ein paar Jahre, zwischen so dem Entschluss und dem Umsetzen. Und da war ich mittlerweile hier im Rheinland und habe eine Anzeige gesehen, Akupunkturausbildung in Düsseldorf. Und da habe gehen wir mal hin. Ja, und das war dann wie so ein Schalter. Ich dachte, genau das ist es. So, und dann hat es begonnen mit Akupunktur. Zehn Jahre später war ich Dozent für Akupunktur und habe TCM und solche Sachen ausgebildet. Und dann kamen halt so Sachen dazu wie NLP oder Homöopathie. Also es wurde immer feinstofflicher. Mhm. Und chirurgie und Ausbildung in London. Also es ist so richtig bunt gemischt. Und im Laufe der Zeit bin ich eben draufgekommen, dass wir unsere Gesundheit viel zu sehr von äußeren Sachen abhängig machen. Mhm. Das hat damit zu tun, dass wir dahin gedrängt werden, weil man damit halt auch verdienen kann. Mit den Selbstheilungskräften kannst du halt nichts verdienen, die haben wir schon, brauchen wir uns nicht kaufen. Und wir sind halt durch die biochemisch dominierte Medizin so ein bisschen in die Abhängigkeit reingeraten. Das sehen wir auch jetzt, weil die Leute, die hilflos sind bei Corona, da braucht man eigentlich nicht sehr viel. Und dann, das war so meine Idee, das dann anders zu machen. Dann habe ich 2006, immerhin schon so lange, diese Akademie gegründet für Energiemedizin und Bioenergetik. Da waren wir zwölf äh, Querdenker, die sich da zusammengeschlossen haben. Und jetzt sind wir deutlich mehr und wir machen Kongresse, auch jetzt in diesem Jahr wieder zwei. Einen Online-Kongress, jetzt im 1. bis 5. April. Da kann ich auch gleich die Website noch dazu sagen. Und das werden... Äh, 3.000 bis 4.000 Leute sein und der wird nicht abgesagt wegen Corona, weil es ein Online-Kongress. <lacht> dann haben wir noch einen anderen Kongress im Juni. Da kommen wir wirklich zusammen und dann zeigen die Referenten aus dem Online-Kongress, zeigen dann, was sie können, also wirklich in der Praxis, sodass man als Patient erfährt, wie sich das anfühlt oder als Therapeut mal denen über die Schulter schaut und sagt, vielleicht ist das was für mich. Also mhm. ich bin jetzt hier auch in die, in die Weitergabe des Wissens gegangen, nicht nur Patienten behandeln, sondern eben das Wissen auch weitergeben.
0: Und, äh, ja, ich glaube, dass, dass wir in die Eigenverantwortung kommen, ist, glaube ich, ein gutes Stichwort ja. und dass nicht ähm, die Götter in Weiß sozusagen dann das Allwissende mitbringen und wir uns darauf verlassen müssen. Und wie du es ja auch schon mit angegeben hattest, diese ähm, biochemisch dominierte Medizin des 19. und 20. Jahrhunderts, das sehen wir ja vor allem auch in den älteren Generationen, die sich ja über viele Jahrzehnte einfach darauf verlassen was mein Arzt mir sagt, ist richtig. Ich sehe das selber auch in meiner Elterngeneration, dass es da immer wieder zu diesen Themen kommt. Und dass wir vergessen haben, letzten Endes auf unsere Selbstheilung zu achten. Also nochmal eine Generation zurück, unserer Großeltern, Urgroßeltern. Da war ja die Naturheilkunde eigentlich noch gang und gäbe. Und ja. da war letzten Endes nichts anderes da. Und jetzt sind wir aber damit so überflutet, dass wir viel zu viel uns darauf verlassen. Ja, ja, genau. Was machst du denn für dich, für Erfahrungen, gerade auch in diesem Wandel? Also sicherlich die Älteren, aber es gibt ja auch viele Jüngere, die auch immer noch sich der Schulmedizin sehr, sehr zuwenden. Und man darf sicherlich auch beides als Ergänzung sehen. Vielleicht kannst du das auch noch mal mit aufführen. Was machst du da für Erfahrungen, wenn die Menschen zu dir kommen, aus, zum Beispiel aus der Schulmedizin heraus und dann was Neues entdecken möchten?
1: Ja, also die moderne Medizin hat in der Akutmedizin wirklich äh, Tolles geleistet, macht sie ja immer noch und ich möchte auch, wenn ich, mit mir irgendwas passiert, dass der Notarzt nicht anfängt zu beten, sondern weiß, was er tut.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Aber man könnte dann hinterher mal nachdenken, warum habe ich den Unfall gehabt oder wenn ein Patient mit einem Asthmaanfall zu mir kommt, wird er schulmedizinisch behandelt. Aber wir unterhalten uns dann später mal, warum man noch Asthma hat. Das heißt, bei mhm. chronischen Krankheiten, da kann die Schulmedizin nicht mehr viel bieten. Da ist eben am Ende der chemischen Strecke, und das, was die Patienten dann brauchen, ist eine Führung, um zu erkennen, warum sind sie krank, warum, warum sind sie speziell krank, warum haben sie genau diese Krankheit und wie kommt man da raus. Mhm. Ja, und mit, unser Programm mit Absicht Gesund 2.0, das, das geht eben an diese Selbstheilungskräfte, an die, wir nennen das die Lizenz zur Selbstheilung aktivieren. Mhm. Ja, weil wir sie haben, aber die meisten haben es halt vergessen, wie man sie aktiviert. Mhm. So, und da gehört dazu, dass man halt auch mal in die Lebensführung mit reingeht, in die Glaubenssätze mit reingeht, weil sich halt viele Menschen krank halten, ohne es zu wissen. Ja, wir wissen, dass die, seit die Statine auf dem Markt sind, so Mitte der 90er Jahre, ist die Zahl der Diabetiker rapide gestiegen. Also wir wissen, diese diese Querwirkungen, ja, dass man mit einem Medikament eine andere Krankheit fördern kann. Und Das wird natürlich auch kommerziell genutzt. ist ja nicht so, dass die Pharmazie nur Sachen auf den Markt bringt, die alle nützen. Äh, manchmal halt nur auch Sachen, die der Pharmaindustrie nutzt. Und dann müssen wir ein bisschen aufklären und den, den Menschen sozusagen die, ja, die die Zuversicht geben, dass sie die Möglichkeit haben, das selber zu regeln in vielen Fällen. Und ich, ich habe eine Praxis, da kommen die Menschen zu mir, die in der Schulmedizin nicht weiterkommen. Also ich habe ganz wenig Akutfälle. Meistens sind das Menschen, die bei mir wegen der chronischen Krankheit schon mal waren. Aber die meisten kommen zu mir, weil die Schulmedizin irgendwie bei denen am Ende ist. Und ich sage, ich bin Austherapie und haben so nette Begriffe halt bekommen von der Schulmedizin. Und da sagen wir, ja, gucken wir mal. Und ob es jetzt ein Krebs ist oder eine Autoimmunkrankheit, die ja immer mehr werden und sowas, das sind schon Herausforderungen. Aber viele dieser Patienten spüren dann, dass sie tatsächlich Möglichkeiten sehen, das zu ändern. Mhm. Ihr Umfeld und vor allem eben ihre Geisteshaltung. Also wie sie mit sich selber umgehen? Die, die lernen, anders mit sich zu reden.
2: Mhm. Ja, wenn, wenn
1: einer sagt, ich, ich Idiot, habe vergessen, das und das zu machen. Oder sagt, ich, ich mache mir gerade Gedanken, ob ich das und das richtig gemacht habe, ist ein völlig anderer Ansatz. Also gewaltfreie Kommunikation mit sich selber, nenne ich das. Das, ist, ja, das kann man lernen.
0: Das ist, das ist auch sehr spannend. Wir hatten das auch gestern gerade in unserem Wissenstag im Unternehmerbund. Da sind wir auch in verschiedenen Themen gewesen, wo ähm, eigentlich des Unternehmens, äh, ja der Unternehmenscoaching Einheiten, welche Art auch immer und haben auch einheitlich festgestellt, dass der Faktor Mensch, eigentlich letzten Endes immer im Vordergrund steht, zumindest bei uns. Und das sollte letzten Endes auch überall so sein. Und das sagst du ja von dir aus auch, also in die Eigenverantwortung gehen. Wie dürfen wir uns das dann konkret vorstellen? Vielleicht kannst du uns da mal ein Beispiel nennen, wenn jemand also zu dir kommt, zum Beispiel mit einer chronischen Geschichte oder auch mit einer schwerwiegenden Geschichte und als austherapiert gilt. Wie gehst du dann genau vor?
1: Also, er bringt in der Regel ja so einen größeren Ordner Unterlagen mit. Also die sind wirklich gut durchuntersucht, die meisten. Da muss man schulmedizinisch nicht mehr viel nachmachen, vielleicht in einen oder anderen Laborwert, der in der Schulmedizin nicht so gang und gäbe ist. Aber in der Regel bringen bringe sie sehr gute Befunde mit. So. Mhm. Da kann man nachschauen, was ist denn sonst noch untersucht worden? Wie leben sie denn? Wovon ernähren sie sich? Mhm. Das ist schon mal, ein, ne? also, wenn man hört, dass einer einen Autoimmunprozess hat, ob das jetzt eine, eine Hautkrankheit ist, wie die, wie die Schuppenflechte. Oder ein äh, Typ 1 Diabetes, sondern ganz verschieden, gibt es ja oder Rheuma. Dann frage ich halt oft, was ist denn so ernährungstechnisch da? Ernähren sie sich von Milch, von Fleisch, von Gemüse? Ne? dann erzählen mir die meisten halt den, den Klassiker, dass sie sich von, von Milchprodukten weitgehend ernähren und von Brot. Also mhm. Käse auf Brot. Ne? Das, das Butterbrot, das, das äh, deutsche Butterbrot, <lacht> unterschiedlich belegt, ist halt bei den meisten noch äh, in, der, in der Mehrheit da. Und dann frage ich manchmal auch so Schmerzpatienten, ob die bereit wären, mal drei bis vier Wochen auf tierische Produkte zu verzichten, also ob sie vegan leben würden. Einfach mal testhalber zwei bis drei Wochen. Weil ich sage, dann kann ich ihnen fast garantieren, dass die Schmerzen weg sind. Dann kriegen Sie erstmal solche Augen, halten mhm. das ist nicht für möglich, aber ich habe so oft erlebt, dass also Menschen, denen man anzieht, dass die gerne leben, ja, dass die das wirklich machen, natürlich mit Hilfe der entsprechenden Ehepartner. Und dann habe ich schon so oft Feedbacks bekommen, mitten aus der Behandlungsphase, dass es das unwahrscheinlich ist, dass der Schmerz einfach weg ist. Oder deutlich weniger, nach zwei, drei Wochen tierischen Abstinenz sozusagen, läuft das. Und ich habe jetzt einen, einen speziellen Patienten, der, der ist normal, also das heißt so wie früher, bis es wehtut, tut, <lacht> dann denkt an, bis die Schmerzen weg sind. Wenn das seine Lösung ist, ist das schön. Aber er hat zumindest verstanden, um was es geht. Und, und dass er die Macht hat, ja, zu entscheiden, ob es ihm gut oder schlecht geht und dass das, lernen, das, ist, ja, das lernt man ja.
0: Das, das finde ich äh, auch eine wichtige Botschaft, die du uns da gerade mitgibst, also äh, wenn es mir tatsächlich schwer fällt mich an eine Ernährung festzuhalten also zum Beispiel vegan und ich dann doch gerne mal gelegentlich mein Stück Fleisch oder Fisch oder auch Nudeln, Pasta essen möchte dann kann ich das tun, damit ich letzten Endes auch mein Wohlfühl äh, mein Wohlgefühl damit ja auch ja hochhalten kann, ja. Ne? also dass ich nicht nur, ja. es sei denn, ich möchte jetzt unbedingt gerne vegan sein und das gefällt mir so, dann ist es sicherlich in Ordnung, ja. wenn ich mich aber dafür kasteien muss, dann sagst du auch, oh, gut, okay, dann bis zu einem gewissen Grad, so lange, wie es dir gut tut, mach das, was du für richtig hältst. Ja? Ja.
1: Ich bin auch nicht Veganer, ja, wenn man es wenn zusammenzählt, wie viele tierische Produkte ich esse, kommt das fast raus, aber nicht, weil ich es will, sondern das ist einfach, weil ich so lebe mittlerweile. Ich gehe auch mal zu meinem Chinesen hier ums Eck, das ist ein super, super Chinese. der hat ein tolles Rindfleisch, dann esse ich halt auch mein Rindfleisch. Ja. Wenn mein Körper sagt, geh da mal hin, esse mal ein Stück Fleisch, dann mache ich das. Und vegan ist auch nicht gesund, nur weil es vegan ist. Also du kannst auch jede Menge Schnaps trinken, das ist vegan. Also, ja. Ja, vegan, vegan heißt nicht gesund. Also, und da ist so viel Weizen drin, das ist auch vegan. Also man muss schon aus den Begriffen rausgehen und wirklich nachschauen, was tut jedem Einzelnen gut und dem einen tut halt Weizen gut, dem anderen nicht. Ja, den meisten halt schon nicht mehr. Und bei Milchprodukte ähm, würde ich sagen, völlig raus oder gerade Käse, wenn jemand Allergien hat, mit der Lunge zu tun hat oder Autoimmunprozesse. Das ist nur wirklich cooles Gift.
0: Mhm.
1: Ja, und das hat nichts mit Allergien zu tun. Da gibt es ja tun.
0: mittlerweile tolle Alternativen auch, ne? Ja, Über ja, Hafermilch, Kokosmilch, ähm, welcher Art auch immer.
1: Mandeln auch oder so immer, genau. Nicht, nicht wirklich Soja, Soja nicht für alle.
0: Genau. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Was ist denn über, über die Ernährung hinaus dann noch möglich, was ich alleine machen kann?
1: Ja, wir kommen in den Bereich, wo, wo sich 60 bis 70 Prozent der Krankheitsursachen tummeln. Das ist die Seele, das sind die toxischen Beziehungen. Ja, das sind die Beziehungen zum, zum Chef, zum Partner, zu den Kindern, zum Kollegium. Ich habe ganz interessante Beispiele eben aus. Ich habe hier ein, ein, verschiedene Schulzentren um mich herum also da habe ich schon ein bisschen Einblick in die Kollegien und dann habe ich auch äh, Patienten aus Orchestern. Das ist auch ein sehr, ein sehr filigranes Gebilde, so ein Orchester, mhm. wo Glaubenssätze und äh, Zoff äh, sozusagen auch eine Rolle spielen. Da hast du dann immer ein paar Narzissten dabei, immer ein paar Borderliner, also da treffen sich halt auch die entsprechenden Typen. Mhm. Und manche leiden da halt extrem drunter. Und wenn ich immer wieder Ärger runterschlucke, mich nicht äußern kann, mich selber klein mache oder gedeckelt werde, irgendwo muss es hin. Diese Energie muss ich irgendwie zeigen. So und wenn ich es nicht ausraste und einen anderen verhaue, weil ich halt gut erzogen bin, dann mhm. wende ich das nach innen und dann habe ich eben diese Autoimmunprozesse, weil ich gegen mich selber vorgehe. Mhm. Und je nach Typ, wenn ich, wenn ich mich halt in der Bewegung habe, dann ein Rheuma oder also das hängt ein bisschen vom Typ ab, was man da so bekommt. Und da kann man Menschen wirklich helfen, sich erstens ohne Schuld damit zu befassen, dass eben keiner schuld ist, dass man sowas hat, ja, aber dass es eben Lösungen gibt, da rauszukommen. Mhm. Und die Lösungen hängen halt meistens so an einem selber an. Das ist das Problem.
0: Das stimmt. Also im, äh, ähnlich wie, wie ich es auch in meiner Arbeit vorgehe, nur, nur dass ich den... Ähm, den Hauptaspekt im Unternehmensbereich habe, tatsächlich darauf zu achten, alle Lebensbereiche gesund aufzustellen. Also einmal Körper, Seele, Geist, also das Körpersystem an sich und dann gesunde Beziehungen über gesunde Emotionen sicherlich auch. zum Beispiel ist auch ein Bereich von mir. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal mit drauf eingehen, was den einzelnen Menschen betrifft. Und auch, was ich auch noch mit betrachte, ist dann das gesunde Arbeiten. Und die gesunden Finanzen. Das ja. ist dann, ja, um die Sachen dann letzten Endes rund zu machen. Also kann, ich, kann man schon sagen, dass, bei, dass du jetzt eigentlich schon die ersten drei Punkte, äh, die ich jetzt mitbespiele, also Körper, Seele, Geist, gesunde Beziehungen und gesunde Emotionen, das ist so dein Bereich, äh, den du dann abdeckst mit dem jeweils einzelnen Menschen. Ja,
1: ich denke, dass man es gar nicht trennen kann. Also ich habe jetzt am, am letzten Wochenende habe ich einen Kurs gegeben über Informationsmedizin. Da waren aber auch Leute dabei aus dem Business, ja, die mhm. so ein spezielles Gerät anwenden, das wir in der Informationsmedizin nehmen. Aber das waren keine Ärzte und keine Heilpraktiker, sondern Businessleute, Coaches, mhm. Unternehmensberater. Mhm. Aber wir haben eben die Analogien schließen können zwischen dem Unternehmensberaten und, und dem ärztlichen Beraten für, für eine ordentliche Lebensweise. Ne? Dass man den Organismus Unternehmen halt nimmt und den Organismus Mensch und wie sich das wie das alles so zusammenspielt und was jeder tun kann oder wo jeder nachschauen kann, ob er graue Eminenzen findet, Energieabflüsse, blockierende Sachen, ja, ob die Ziele übereinstimmen, ob jede Zelle das Ziel begriffen hat oder ob es da Zellen gibt, die da nicht mitmachen wollen. Und Das, das kann man so schön vergleichen, den Organismus.
2: Mhm. Ja, und auch
1: die, die Glaubenssätze, die da drin hängen in so einem Unternehmen, haben sehr viel Ähnlichkeit mit denen, die halt im Menschen hängen, um ihn dann krank zu machen. Mhm. Das ist ja so gar nicht, dass die Medizin nicht so weit weg, also das muss man auch begreifen, deswegen ist der, der Hinweis auch so schön, den du da bringst. Also man muss jetzt nicht Mediziner sein, um das zu begreifen. Man muss auch nicht ein Unternehmer sein, um zu begreifen, was in einem Unternehmen stattfindet. Denn wenn mhm. man die Analogien, die Metaphern austauschen kann, dann begreift man ja schon, um was es geht.
0: Ja, genau. Ja. Also, äh, da ist, Beziehungen finden ja auf allen Ebenen statt, ob jetzt privat oder beruflich, das spielt letzten Endes keine Rolle. Und ja. es ist dann immer wieder der Faktor Mensch, egal mit, mit was er auch immer dann kommt und ja. was er auch da gerade tut, das Ganzheitliche. Da sind wir ja. dann immer bei dem wirklich Ganzheitlichen, das dann alle Lebensbereiche auch mit betrachtet. Gut. Und ich
1: kann es ja auch nicht wirklich trennen. Ich kann nicht einen genau. Bereich glauben zu heilen, wenn ich dem anderen nichts tue.
0: Genau, ja, das finde ich auch einen wunderbaren, äh, wunderbaren Satz, den du eben noch mal gesagt hast. Es ist einfach nicht zu trennen. Das ist auch immer meine, äh, meine Vorgehensweise, wenn ich sage gesunder Mensch und gesundes Business, äh, dass ich immer der festen Überzeugung bin, dass nur ein gesunder Mensch auch wirklich ein gesundes Business führen kann und andersrum. Nun, wie sich das dann letzten Endes so zusammenschließt, finde ich ganz, ganz super, wie wir uns da ergänzen. Und auch, ähm, wie, dann, wie du selber auch sagst, dass es für, selbst auch bei dir in den Business-Bereich hineingeht. Es ist einfach nicht zu trennen. Das kann man dann einfach mal so stehen lassen. Ja? Ja. Wenn wir jetzt den Punkt zum Beispiel Emotionen noch mal mit ansprechen. Ja, du hast ja dann auch über Glaubenssätze gerade gesprochen und Mindset. Aber das ist ja nicht alles, was Emotionen dann überhaupt ausmachen. Kannst du uns da auch noch mal jetzt aus deiner Perspektive als, als Mediziner und natürlich als, als ähm, Unterstützender Heilungscoach, so will ich es jetzt mal fast umschreiben. Ja, ja. Ja, ähm, was machen denn die Emotionen mit uns und wie gehst du davor?
1: Also es gibt so ein paar Glaubenssätze, die, ich weiß nicht, ich glaube 98 Prozent der Bevölkerung haben, das liegt aber an unserer Erziehung. Dieses, ich bin nicht gut genug. Ja, wenn man lernt, sich über das Tun zu definieren, weil man halt was Tolles getan hat und gelobt wurde, dann sagt das Kind, ey, ich muss was Tolles tun, dann bin ich ein tolles Kind. So, das das hört es aber auch nicht auf, wenn es erwachsen ist, wo das lange obsolet ist. Und dann ist man halt immer nicht gut genug. Oder man schämt sich, dass man anders ist. Oder man fühlt sich nicht geliebt und bettelt immer noch, dass man selber schon 50, 60 Jahre alt und bettelt noch nach der Liebe der Eltern und sagt, ja, man hört doch endlich mal auf damit. Ja? Und das sind, das sind halt unterbewusste Sachen, an die ein ich sag mal normaler Mensch ohne, ohnehin, ohne Hilfe nicht rankommt, weil er es gar nicht weiß, dass es das gibt. Und das ist so das Erste, dass wir diese verdeckten Sachen auf, aufdecken. Wirklich, dass wir die für den Patienten fühl- und sichtbar machen. Mhm. Und das sagt boah, dann, dann ist man ganz erstaunt, dass sowas noch drin ist. Und dann geht es darum, dass man sagt, ja, aber nicht wieder reinstopfen. Und, und wir wissen, dass es da ist, sondern rausholen und weg damit. Ja, dass man es eben auch halt anschaut und, und rausholt. Und ich habe jetzt ein ganz ein ganz interessantes Beispiel. Ich mache sowas gerne auch mal so als, als Fernheilung, wenn nichts anderes übrig bleibt. Also wirklich durch Telefon oder Zoom in dem Fall. Ja. Und die Patientin, die ich letzte Woche da behandelt habe, die hat ihre Affirmationen bekommen. Wir haben darüber geredet, was denn so an Glaubenssätzen da ist, an alten Mustern von den Eltern her und sowas. Und die hat mir jetzt am Wochenende die erste WhatsApp-Nachricht geschickt und heute auch nochmal bestätigt, die kam wegen Schuppenflechte und einem sybaroischen Ekzem. Das ist so eine fettige Hautkrankheit. Mhm. Die hat nichts mehr. Das ist alles rein. Die hat reine Haut. Nach vier, fünf Tagen dieser Affirmationen und dieses ständigen Wiederholens hat die eine reine Haut. Also die hat sozusagen ihre Konflikte ausgewaschen. Mhm. Die vorher gezeigt durch die Haut und jetzt durch die Haut ausgewaschen. Man mhm. so, muss mal schauen, dass das nachhaltig bleibt. Das ist erst eine Woche alt oder zehn Tage. Aber sie war halt in ihrem Leben noch nie zehn Tage beschwerdefrei oder, oder fünf. Ne? Mhm. Und wenn man sieht, dass allein durch Arbeiten an den Emotionen sowas möglich ist, also dass sich die Haut sozusagen auf Normal umstellt, nur weil man die Emotionen bereinigt, das ist immer wieder frappiert.
0: Mhm. Ja, das, äh, das kann ich auch so nachvollziehen und habe das selber auch bei mir in der Arbeit. Also im, im Mindset zu arbeiten ist ja das eine. Also sprich Glaubenssätze einfach nur nachzupredigen, weil das jemand anders sagt. Ähm, das kann zwar an der Oberfläche erstmal hilfreich sein, aber wenn es mich persönlich nicht betrifft, wenn ich sozusagen ganz andere Themen habe, die ich bearbeiten darf, dann ist das nur an der Oberfläche und hilft auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Da wirst du mir sicherlich recht geben. Ja, genau. Und wenn ich an die Ursache herankomme, die mich persönlich betrifft, dann kann ich auch, ähm, ich will es mal so sagen, mein Gehirn überschreiben. Ja? Also sozusagen eben eine neue Festplatte aufsetzen um dann langfristig damit auch leben zu können. Kann ich es mir so vorstellen, wie du dann vorgehst?
1: Ja, also das mit dem Umschreiben auch. Also wir, wir, wir haben sozusagen ein, ja, so eine Art MP3-Player, dem wir halt neue Musik aufspielen. Aber anders als ein normaler USB-Stick wehrt sich halt unser System. Man muss, man muss schon mehrfach aufspielen. Und wir müssen ab und zu den Verstand umgehen. Wenn ich den Verstand mitdenken lasse bei dem Prozess, so habe ich fast keine Chance. Also wir haben spezielle Techniken, wie man diesen Verstand umgeht, damit wir wirklich tatsächlich im Unterbewusstsein landen mhm. und ähm, im Unterbewusstsein etwas bewirken. Und der Verstand kann dagegen sein. Das macht überhaupt nichts. Der wird einfach untertunnelt. Mhm. Dann muss er irgendwann nachgeben, weil das sagt, Also wenn das Unterbewusstsein es jetzt anders macht, muss ich es halt akzeptieren. Er hätte es schon gerne anders. Aber das ja. ist ein bisschen tricky. Deswegen, man muss wirklich mit den Emotionen rein. Und, und deshalb sind das, was wir machen, nicht einfach diese... Handelsüblichen Affirmationen: Ich bin ein toller Mensch, ich bin ein toller Mensch. Das reicht nicht. Also, ich muss da schon das auflösen. Ich muss die hemmende Emotion mit ansprechen und das neue Bild natürlich mit verankern. Mhm. Ja, was die Patienten hier bei mir bekommen, ist sozusagen das Zielfoto. Die, die lernen schon mal das Gefühl kennen, wie das Zielfoto sich anfühlt, wenn sie durch den Prozess durch sind. Mhm. Das merken die schon mal. Die wissen, die sind noch nicht dort. Ja, so wie wenn du von Köln nach München mit dem Zug fährst, kannst du ja schon Gedanken machen, was du am Stachus machst. Du bist halt noch nicht da, bist vielleicht erst in Stuttgart. Aber man kann sich im Ziel schon mal wohlfühlen und da, darum geht's
0: Ja, okay. Also wirklich, ähm, ja wie du gesagt hast, dass, dass den Verstand umgehen und dann in, aus der Tiefe heraus arbeiten. Ja. Also ich... Äh, ja, ich will, vielleicht kann ich es auch so umschreiben, unser Verstand ist ja letzten Endes evolutionär schon geprägt, richtig? Also das heißt, das, was wir als unseren Verstand mitbringen, aufgrund von evolutionärer Entwicklung über viele tausend Jahre, da haben wir ganz, ganz alte Anlagen, die wir bis heute eigentlich mit vererbt bekommen haben. Und wenn wir an die Dinge nicht rankommen, dann nützt uns keine Affirmation oder kein Glaubenssatz der Welt was, wenn wir praktisch nicht aus der Tiefe arbeiten, weil dieser alte Verstand immer wieder zuschlägt. Genau. Ja, das, sind,
1: das ist unterbewusst. Ne? 95% mhm. des Bewusstseins sind halt unter der Wasseroberfläche, wie beim Eisberg, und mhm. nur 5-10% oben. Mhm. Und wenn ich stelle dir vor, da oben ist ein Wind, du hast hier einen Eisberg, so, und da oben ist der Wind, Der zieht die kleine Spitze darüber, aber die große Masse des Eisbergs ist da unten, und die Strömung gegen den Eisberg, die wird ihn darüber bewegen. Mhm. Und wir wollen halt an dieser Strömung arbeiten, und nicht oben den Ventilator stärker machen, dass er denn das kleine Zipfelchen darüber schiebt, sondern mit arbeiten unten in der Strömung und sagen, das Ding muss raus. Mhm. Ja, und da sind halt auch viel Erziehung, viele Glaubenssätze der Eltern, Kultursachen, äh, die wir halt gelernt haben, Kulturkreisphänomene, die wir da mit, mitbringen. Und mhm. das, was wir halt erfahren von, von, den, von unserer Umgebung, das nehmen wir auf erstmal. Und später sind wir dann intelligent genug, das zu hinterfragen.
0: Mhm. Ja, okay. Und, ja. Also das, was ich gerade gesagt habe und du jetzt auch ergänzt hast mit dem Eisberg, da sind ja auch dann schon epigenetische Faktoren. Also heute erklärt das ja die, die Wissenschaft durch Epigenetik. Sind das also tatsächlich Dinge auch wirklich in diese Tiefe rein, in diese epigenetischen Faktoren, die dann mit aufgelöst werden können?
1: Ja, also wir unterscheiden da verschiedene äh, Bereiche. Aber einer davon ist dieses Transgenerationale. Das entweder über die Gene selbst, also wirklich über die strukturellen Gene, das heißt die, die Ribonukleinsäure, DNS, DNA, ne, wirklich gegeben. Aber das ist eigentlich nur die Eiweißherstellung. Mhm. Das, das andere, das sind die Schalter an den Genen. Mhm. Das ist die Lebenserfahrung der, der, sozusagen der Zellenspender.
2: Mhm. Ja?
1: Und ich, meine, meine Metapher ist immer, du kannst ein, ein Haus vererben, aber die, was mitvererbt wird, das ist, ob in ob welches Zimmer beleuchtet ist und welches nicht. Also die DNA an sich, das ist das Haus. Aber die Epigenetik, die sorgt dafür, wo ist das Licht an?
2: Mhm.
1: Und das ist das, was mit vererbt wird, aber du siehst es nicht, weil das nicht strukturell verankert ist. Das sind Schalterstellungen an den Genen außen. Das ist nicht einfach so sichtbar wie so diese normale Helix. Mhm. Und da können wir mit dem Willen rangehen. Wir können willentlich unsere dna information verändern. Wir können die Schalter ein- und ausschalten. Das heißt, wir kommen auch aus chronischen Prozessen, die 20, 30, 40 Jahre alt sind, kommen wir wieder raus, wenn wir es lang genug machen, jetzt kommst du nicht dazu, und das richtige Werkzeug haben. Du musst ja schon einen 10 schlüssel haben und keinen Zwölfer, ja, wenn das eine Zehnerschraube er
0: schraube ist. Okay. Also, ja. ein
1: bisschen spezifischer.
0: Es, ist, äh, es ist wirklich schon sehr, sehr umfangreich. Und vielleicht können wir auch unsere Zuschauer noch ein bisschen damit abholen, äh, dass wir ihnen etwas mit auf den Weg geben, ja, was sie für, für zu Hause auch ähm, anwenden können, also sozusagen, um nicht sich direkt auch den, ähm, zu dir hinzuwenden, sondern äh, für sich zu Hause schon etwas im Kleinen tun können, um vielleicht es gar nicht erst so schlimm werden zu lassen. Kannst du uns da so den einen oder anderen alltagstauglichen Tipp mitgeben?
1: Ja, also ich könnte nicht jetzt die Werbetrommel rüben sagen, ich habe ein Buch geschrieben, mit Absicht gesund, da steht das alles drin.
0: Das, das nehmen wir natürlich mit, du hast es auch im Hintergrund und wenn du es an dieser Stelle schon ansprichst, natürlich setzen wir den Link mit hier unter dieses Video auch drunter, also wer sich für das Buch von, von Dr. Volker Meisner interessiert, mit Absicht gesund, das könnt ihr dann über diesen Link, den wir hinterher dann damit vernetzen, dann auch gerne mit erwerben, aber Natürlich neben deinem Buch, also man darf das Buch kaufen und sich dann für den Alltag schon etwas mitnehmen, aber wovor man dieses Buch hat, vielleicht sage ich es so, kann man, kann kann man schon mal den üben. Alltag tun.
1: Genau, kann man schon mal üben. Was ich immer empfehle, das ist die, die sogenannte gr liste also wirklich GR. Wann machst du Grr? Ja, wann äh, ballst du die Faust in der Tasche, weil du was erlebst, was dir nicht passt, aber du schluckst es wie immer runter und dann hast du wieder so eine kleine Wuteinheit da reingefressen, auf gut Deutsch. Ne? Mhm. Das heißt, du hast jedes Mal ein kleines wut Stell dir vor, du hast so einen 10-Cent-Strick und mit jedem wut machst du irgendwas auf dem Stabe drauf. Und nachts machst du dann, kaust das wieder durch. Das sind die Presser und Knirscher, die sich nachts den ganzen Ärger rauskauen. Man kann das tagsüber üben, kann nachschauen, wo mache ich sowas. Also wie so eine Art Frühwarnsystem entwickeln, dass man sagt, ey, wieso lasse ich mir das gefallen? Oder... Oder warum rege ich mich drüber auf? Es gibt ja auch Sachen, über die man sich aufregt, die es gar nicht wert sind. Ja? Dass man eben unterscheiden lernt, was nehme ich auf? Völlig ungefiltert, was nehme ich auf? Und was kann ich davon draußen lassen, weil es mich gar nicht angeht? Und was muss ich nicht in dieser Form bearbeiten, weil es mich angeht? Und ich sage, nein, ich muss meine Grenze eben schon ein bisschen rausschieben. Ja, das nicht erst an der Haut angehen, dass wir nicht hier beginnen, wo wir anfangen. Und dass vielleicht zu so einer Faust- oder Armlänge vor uns schon mal eine Grenze ist, die jeder spüren darf. Und sagen, nein. Der, der verteidigt sich, wenn ich da rangehe.
2: Mhm.
1: Und wenn man das macht, jeden Tag, am Anfang hat man vielleicht 100 Gelegenheiten, wo man sagt, uh, uh ja. Und dann nach ein, nach ein, zwei Wochen sind es vielleicht noch 20 intensive. Und dann kann man schön wirklich mit sich selber arbeiten und kann es nicht zwingen oder es erlauben, dass man einfach mal nichts tut. Dass man sich einfach mal nicht aufregt. Ja, und ich habe zum Beispiel so, mir kennt jeder diese Ampelschleicher, ne? die ist also ewig langsam da an die Ampel ranfahren oder so langsam ne, durch, die, durch die Gegend fahren. Und da gibt es einen Spruch, den meine Patienten lernen, auch wenn ich mich über diesen Menschen gerade wieder tierisch aufrege, weil der so langsam fährt, liebe und achte ich mich so, wie ich bin und ich leiste mir die Freiheit, die Ruhe zu mir zu gönnen, die, zu der er mich zwingt. Dass man das einfach umdreht. Und so manche hat die Erfahrung gemacht, dass dieser Langsamfahrer vielleicht einen Blitzapparat kannte, den der andere halt nicht kannte, wo man sagt, ey, danke. Ja, danke dann wäre die Aufregung sowieso umsonst gewesen. Ja, also man kann mit sich selber so richtig freundlich umgehen lernen und immer über Sachen mal lächeln, wo man sich sonst so tierisch aufgeregt hätte, was dazu führt, dass man nachts einfach besser schläft, weil man weniger knirscht, ja, dass man morgens entspannter aufsteht, dann entsprechend nicht mehr so müde ist und wie so eine Art energetische Treppe hochgeht, weil man immer weniger müde ist und immer mehr leisten kann tagsüber. Mhm. Nach zwei, drei Wochen sind die Leute einfach deutlich fitter und was haben wir gemacht? Nichts. Ja, einfach drauf geachtet, dass man die Energie nicht verpustet. Das war mhm. eigentlich der ganze Trick. Ja.
0: Also den, diesen Satz kenne ich auch. Ja. Ich, äh, ich liebe und akzeptiere mich trotzdem so, wie ich bin. Das finde ich, find ich ein sehr, sehr schöner Satz, äh, der wirklich ganz, ganz viel in die Entspannung geht. Also das kann ich an der Stelle bestätigen. Also einfach, wer das Video hinterher hört, noch mal nachspulen und dann noch mal auswendig lernen. Genau. <lacht> Ist eine gute Idee. Ja, Trotzdem möchte ich gerne, gerade wenn wir jetzt hier auch an der Stelle zusammen sind und, und so tolle Themen besprechen, was wir selber für uns tun können und wie wir uns auch selbst in die Verantwortung ähm, geben können oder uns selbst die Verantwortung geben können, etwas für uns zu tun, eben, wie du so, so schön sagst, mit Absicht gesund zu sein, möchte ich trotzdem aus aktuellem Anlass auch wirklich nochmal auf die jetzige Situation eingehen, die wir ja haben. Durch Corona, die uns alle gerade auch umtreibt, vielleicht kannst du uns in kurzen Sätzen deine persönliche Perspektive dazu sagen, wie man damit umgehen kann, wenn man sich dann nicht durch diese angstmachenden Prozesse äh, leiden lassen möchte.
1: Ja, das ist schon mit der Einstieg, dass man sich eben nicht behandelt, ne? dass man sagt, ich kann, ich kann ja Vorsorge oder Vorsicht üben, aber ich muss mich keine Panik machen. In der Panik kannst du ohnehin nicht mehr ordentlich reagieren. Da mhm. ist ja schon, ist ja schon zu spät. Aber man kann sich von den Zahlen vielleicht auch mal ein bisschen äh, was sagen lassen. Wir hatten vor ein paar Jahren hat man eine echte Grippeepidemie, also nicht Pandemie, aber Deutsch, Epidemie. Da sind 20.000 Leute gestorben in einem Jahr an der Grippe. Normalerweise sind es 15, 10 bis 15.000 immer. Da waren es fast 20. Hast du in der, in der Presse nicht viel äh, erlebt? Jetzt sind mal in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht zehn, wenn es hochkommt. Den aktuellen Wert kenne ich nicht. Davor sind viele so krank gewesen, dass jeder andere Virus die auch umgebracht hätte. Also die waren jetzt nicht coronamäßig dran. Und das hörst du jeden Tag mehrfach. Und weil die Pandemie, die auf Wunsch Einzelner ausgerufen wurde, jetzt nicht stattfindet, werden die Zahlen hochgefahren. Die Italiener untersuchen die Leichen, ob die nicht vielleicht doch noch irgendwo ein Coronavirus drin hatten, also auch die Unvertoten und alles Mögliche, damit sie endlich ein paar Opfer nachweisen können. Ja, das sind, sind halt Leute auf der Intensivstation, ja, aber im Vergleich zu einer normalen Grippe, auf Deutschland bezogen, definitiv äh, harmlos zunächst. Also, ja, Aber wir müssen halt schauen, wem es nutzt. Definitiv, es ist medizinisch nicht erklärbar, definitiv. Ja, und wenn einer sagt, ich habe aber Angst vor dem Coronavirus, virus sage ich gut, dann nimm Vitamin C ein bis zwei Gramm am Tag. Ordentliches Präparat. Ohne Schmarrn, also wirklich Vitamin C ist da ideal. Und es gibt ein uraltes Mittel gegen Coronaviren. Diese Coronaviren sind auch uralt. Die machen alle Erkältungen seit Hunderten von Jahren. Da hilft Süßholz, Lakritze. Lakritze mhm. ist ein perfektes Mittel, um mit Corona zurechtzukommen. Also Vitamin Dann werde ich
0: werde schon gleich losgehen. Ich liebe
1: Lakritzschnecken. Jetzt können wir uns über den Zuckergehalt dieser Lakritze unterhalten, in welcher welche Darreichungsform. Ja. Aber es ist wirklich so, Süßholz ist ein ideales Mittel, gerade bei, bei Corona-Viren. Mhm. Also man kann sich da auch prophylaktisch ein bisschen schützen. Und ansonsten Zahlen anschauen. Und warum ist, wenn man sich die italienische Kurve sich anschaut und die deutsche Kurve, bei uns bleibt die Pandemie aus. Aber mit Corona wird alles getestet, wird Demokratie getestet. Wie kann ich Grenzen doch wieder zumachen, wo es keiner will? Wie kann ich Leute ausgrenzen? Das wird alles geübt und unter dem Deckmantel Corona, Achse des Bösen, ja, wird da viel mit uns gespielt. Mhm. In der Nähe von Tiflis ist ein Labor, die machen auch Feldversuche, keiner weiß es, aber die Leute sind halt krank um dieses L4-Labor. Ja, da, da, da kommt man nicht so richtig hin. Aber selbst das Robert-Koch-Institut sagt äh, 202 Erkrankungsfälle, also ernsthafte Fälle. Ja, und dann mit, mit tödlichem Ausgang, man muss aber nicht genau wissen, ob es tatsächlich Corona war. Die sagen alle, die Vorerkrankungen dieser Leute hätten auch dazu geführt, dass jeder andere Virus tödlich gewesen wäre. Also mhm. Corona war da nicht die Ursache, das war der Anlass für einen kranken Menschen tatsächlich zu sterben. Das mhm. muss man nämlich auch sehen. Und, und Kinder, Kinder erkranken milde, das weiß man mittlerweile auch. Es gibt jede Menge Kinder, die schon haben oder hatten milde Erkrankungen. Und aktuell gibt es weit über 60.000 Menschen, die Corona hinter sich haben, also die schon geheilt sind und ungefähr 40.000, die krank sind. Also die Zahl der, der Überlebenden sozusagen, der Geheilten nimmt dramatisch zu und die Zahl der Kranken nicht weiter schnell zu. Wir sind eigentlich zahlenmäßig über den Berg, aber politisch wird das noch nicht umgesetzt, weil noch nicht alle Gewinne gemacht sind.
0: Mhm. Okay, spannender Aspekt. Ja, den man durchaus in der heutigen Zeit auch mal mitgeben darf. Ich danke dir sehr, dass du da kurz drauf eingegangen bist. Wir wollten es nicht zum Hauptthema machen, aber natürlich gehört es einfach in der gerade aktuellen Zeit auch mit dazu. Ja, und deswegen danke für deine Einschätzung dazu als Fachmann auf, auf dem Gebiet der sowohl Schulmedizin als auch der alternativen Methoden der unterschiedlichsten Art. Gut. Ja. Lieber Volker, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bei mir an meiner Seite mein Gast warst und für, den, für die tollen Einblicke in deine Arbeit, in dein Leben und auch in die Wirkweise, wie du vorgehst mit den, mit den Patienten, mit den Kunden und auch dein großes Engagement in der Akademie und darüber hinaus, was du, damit du dein Wissen auch wirklich weitertragen kannst und Hast du noch etwas, was du gerne zum Abschluss unseren Gästen noch mit auf den Weg geben möchtest, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was ich vielleicht nicht gefragt habe, dir aber richtig ist?
1: Nein, ich glaube, dass jeder einfach sein eigener Hartarzt sein kann. Das ist nicht Dr. Google, sondern Dr. Placebo, der uns heilt. Mhm. Dass jeder mal nachschauen kann, wo er sich selber eben vielleicht noch nicht so ernst nimmt und wo er noch mehr Potenzial hat, sich selber was Gutes zu tun also gar nicht als Patient werden oder als Patient erstmal selber behandeln und dann vielleicht später mal zum Arzt gehen. Nee, wir haben, so viele, Möglichkeiten. haben so viele Möglichkeiten.
0: Ja, also letzten Endes erstmal bei, nicht nur bei sich selber anfangen, sondern auch erstmal selbst probieren ähm, mit einfachen Mittelchen und dann, wenn es dann tatsächlich nicht so ist, dann, also nicht, ähm, nicht besser wird oder nicht aushalt, dann letzten Endes auch mal über den Teller schauen und. Zum Beispiel so auch jemanden, wie dich dann fragen, der sich, fragen sie jemand, der sich damit auskennt. Ja, genau. <lacht> genau. Du hattest eben auch noch mal angekündigt, dass du, oder ganz am Anfang angekündigt, dass du auch ein, ein Seminar hast. Also sprich jetzt über mehrere Tage. Ist das auch etwas, was wir dann gleich noch mit verlinken können? Ja, ja das ist ein Kongress, ein
1: Online-Kongress. Ja, Online-Kongress, das sind, das sind 17, äh, 17 Experten, die ich interviewt habe, die dann äh, fünf Tage lang jeweils drei unterschiedliche Interviews online gestellt werden.
2: Mhm.
1: Und das geht um Informationsmedizin. Äh, mit Information heilen geht das, ist das große Thema. Und da sind äh, Psychologen dabei, die halt mit Informationen auch heilen. Ne? Da sind Menschen dabei, die über kraniosakrale Therapie reden, über Akupunktur, über Bewusstseinstherapien, äh, ne? bewusstseinsorientierte Therapien. Und das sind 17 Leute, davon auch ein paar englische, dieser Rankin und so, das sind schon ein paar richtige Koryphäen, die ich da mit einladen dürfte. Das machen wir am 1. bis 5. April und am 20. und 21. Juni treffen wir uns in Frankfurt im Scandic Hotel. Das sind dann 14 Workshops. Das heißt, das wird wirklich, hat jeder Referent 90 Minuten Zeit, das zu zeigen am Live-Patienten, was er so tut und wer Lust hat und vielleicht auch einen Grund, der kann sich da mal reinbegeben und kann sich das mal anschauen. Mhm. Und das findet alles über dieselbe Website, also die Anmeldung über dieselbe Website statt für beide Kongresse und das ist immer hochspannend. Also die Feedbacks, die wir da haben, die sind richtig klasse und deshalb machen wir das auch weiter, weil es einfach schön ist.
0: Also das glaube ich dir sehr. Also wirklich ein, spannendes, ein spannender Bereich. Und ich wollte auch schon einmal kommen, das hatte dann zeitlich nicht geklappt. Vielleicht klappt es ja jetzt in diesem Jahr. Ich werde es mir auch mal anschauen. Also ich freue mich sehr. Einmal, dass wir uns sowieso endlich getroffen haben. Also live vor ein paar Wochen. Heute hier gemeinsam unseren Austausch haben. Und ich denke, den Menschen ganz, ganz viel mitgeben konnten. Ich habe jetzt hier keine Frage. Ich gucke jetzt mal kurz ins System hier rein. Nein, ist keine Frage. Wir haben ähm, toxische Beziehungen möglichst vermeiden, war hier als kom Kommentar, den wir jetzt noch mal kurz mitnehmen konnten, aber keine weitere Frage. Vielleicht kann Gerald kurz assistieren. Haben wir bei YouTube eine Frage, um unsere Gäste da noch zufrieden zu stellen?
1: Äh, nein, es ist keine Frage auf YouTube.
0: Okay, vielen Dank dafür. Dann danke ich mich ganz, ganz herzlich für euer Zuschauen, an die Gäste bei YouTube, dass ihr mit dabei wart, auch wieder heute zum Hersey-Friday-Talk aus aktuellem Anlass und natürlich auch für das Allgemeinwohl. An meiner Seite Dr. Volker Meisner, heute mein Gast. Und auch danke euch, liebe Gäste hier im Unternehmerbund International, dass ihr mit dabei wart, mit zugeschaut habt. Und ich freue mich darauf, wenn wir wieder in der nächsten Woche einen erneuten Healthy friday talk haben und euch dort auch dann begrüßen zu dürfen. Also, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Danke dir, lieber Volker, dass danke du dir, hier bei mir warst. Vielen Dank. Ich, danke auch, ich wünsche auch dir ein wunderschönes Wochenende und dann liebe Grüße und bis nächste Woche, eure Melanie Thormann. Tschüss. Okay.